0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1979. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre teología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 21 de abril de 2021 y voy a hablar entre sollozos de la keynote que Apple ofreció ayer, pero antes quiero recomendarte el podcast de Banco Sabadell, que entra en su cuarta temporada de la mano de su presentador Tony Garrido y que trata de responder junto con los mejores expertos a esas preguntas sobre finanzas personales que nos hacemos todos: ¿cómo puedo ahorrar mejor? ¿Cómo ¿Cómo será mi jubilación? Quiero invertir en sostenibilidad. ¿Qué opciones tengo? Tony Garrido saca oro de la galería de entrevistados que pasa delante de él para, en capítulos de 10-15 minutos, a abordar todas las claves de cada uno de los temas. Puedes encontrar el podcast de Banco Sabadell por ese mismo nombre en cualquier aplicación de podcast y en stardondeestes.com Cosas que, que podían hacer. Que viene el ¿Qué Mac. Dice? Que viene el Mac. ¡No! ¡Será sí, mi nuevo iMac. Mira. No, no, mentira, no me lo creo. ¡Ay, vos! ¡Toma! ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! ¡Toma! Vo! ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Qué locura! No, no me lo puedo creer. Espectacular. ¡Qué locura! Y decías que no, ¡Qué ¿eh? ¡Qué disparate! Así sido gusto que suerte. Madre mía, mi nuevo Así... alma, qué bonito es. Ha sido gusto equivocarse. ¡Ah, los quiero todos! Sí, ese soy yo, gritando como un poseso, gritando como un fan enloquecido durante la retransmisión de la Keynote que finalmente hice ayer en el eh, grupo de Telegram de usuarios de Weekly usando la nueva funcionalidad de chat de voz que eh, ha creado Telegram y que es fantástica para, para la ocasión. Fue eh, un rato muy divertido donde pude compartir mi histeria con todos los suscriptores de Weekly que se pasaron por allí y hoy voy a compartirla con vosotros, con todo el universo mundo que me quiera escuchar aquí hoy porque la cosa... No es, no es para menos. Debo decir que, eh, personalmente, creo que estoy muy contento porque acerté con todo. Es decir, acerté con todo por acción o por, o por omisión, ¿no? Que a veces también es interesante. Ya eh, son muchos los oyentes, eh, por ejemplo, Trífero, que comentan que yo realmente tengo un porcentaje de, haciendo brutal, de acierto brutal si se me sabe leer, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que en este caso lo he acertado todo, insisto, por acción o por omisión. Eh, queridos, Nuevos iMacs de colores. Esto lo comentaba yo en Wiki el viernes. Digo, ¿os imagináis nuevos iMac de colores de 24 pulgadas brutales dejándonos espacio para un siguiente iMac en negro eh, de 32 pulgadas que fuera un iMac Pro? Y parece que Apple está siguiendo ese guión que yo planteaba de forma inopinada, seguramente, ¿no? Porque los nuevos iMacs son maravillosos. Citando a Steve Jobs, que en Gloria esté dan ganas de lamerlos. Es increíble es decir, eh, fue durante la retransmisión de ayer eh, la sección que más calificativos generó en mí, más gritos más sorpresas, más maravilla. 24 pulgadas, 4,5 eh, K de retina display la movida de los micrófonos la cámara 1080p eso me, me hizo exclamar pero de indignación, ¿no? es la mejor cámara que nunca hemos puesto en un ordenador pues porque sois unos indignos no, por muy feliz que yo esté con todo lo que habéis enseñado ahora no hay que olvidar nunca la indignidad de que en 2021 estéis poniendo por primera vez una cámara de 1080p en uno de vuestros de vuestros productos el procesador M1 ya digamos sin, sin necesidad Dudas de, ¿pero qué lleva? ¿Cuál es su caché? No, vamos a asumir ya la nueva informática porque cuanto antes lo hagamos pues más felices seremos, pero me parece maravilloso, o sea, los colores, el diseño la tecnología que han incorporado me parece todo absolutamente espectacular y el precio me parece un gran precio de partida, realmente me parece me parece un precio barato, mucho más barato de lo que yo podía esperar en el transcurso de la presentación que tuvieran estos ordenadores. A ver, si luego te vas a ver eh, si te vas a comprar uno, entonces ves digamos que efectivamente ese precio de 1.449 euros en España ya con el IVA del 21% incluido nunca lo olvidemos, pues que ese es el, el ordenador base con 256 GB de, capaci de capacidad los 8 GB de RAM y tan solo dos puertos USB-C, o sea con formato USB-C y que esconden dentro conexiones que pueden ser o Thunderbolt o USB 4 y el Magic, eh, el Magic Keyboard. Entonces realmente te das cuenta de que bueno ostras pues si ni siquiera están todos los colores disponibles a este precio pero insisto es una barbaridad o sea más allá de que ahora vayáis a querer comprar uno reservar uno y que os podéis llevar una pequeña decepción recordad la presentación recordad cómo, cómo lo fueron introduciendo recordad por Dios el grosor que lleva el MagSafe recordad todo eso y recordad el precio de partida o sea yo no podía soñar yo estaba pensando en 1800 pavos tranquilamente y me hubiera parecido un precio de partida eh, realmente justo. Entonces, que haya bajado tanto de precio de partida, pues si tienes ciertas servidumbres, es decir, si no tienes, por ejemplo, eh, el, el Magic Keyboard que trae ese modelo base no lleva el Touch ID si no tienes el conector Ethernet, que os recuerdo va incluido en el cargador, otro auténtico disparate, si tienes solo dos puertos, pues la verdad es que me parece un buen punto de partida. O sea, es un ordenador personalmente, no lo voy a hacer porque tengo el Mac Mini de 2012 que todavía le queda, pero esto es un ordenador ideal. O sea, por ejemplo, Rocío para trabajar no necesita mucho más. El MacBooker que tiene ahora mismo Rocío no tiene mayores prestaciones que, que esto, realmente. Eh, cualquier hijos nuestros que tengamos de casi cualquier edad, para sus estudios pueden tirar con esto, bueno, por supuestísimo sin ningún problema. O sea, me parece un punto de partida auténticamente bárbaro. Luego ya tendrás que ver las servidumbres que tienes que pagar para ir creciendo, ¿no? Es decir, para, sobre todo, el tema de la capacidad del disco SSD, si quieres más memoria, si no quieres más memoria, o sea, todo este tipo de historias cómo se van a gestionar eh, a posteriori, porque eh, ahora mismo, por lo que yo estoy viendo aquí en el selector, en la página web de, de Apple España... No, no puedes elegir o no puedes plantear la posibilidad de, de, de ver más memoria cuánto costaría, ¿no? Es decir, no te puedes tú hacer ahora mismo aquí la escena completa, habrá que esperar evidentemente al 30 de abril para poder diseñarte tu iMac a medida, pero me parece espectacular. O sea, me parece absolutamente espectacular. Hay dudas, tengo, tengo dudas, ¿no? No sé por qué, por ejemplo, por qué alguien compraría un iMac que no fuera el amarillo. Hay gente de, de todos tipos, evidentemente, ¿no? Pero esto es una duda que yo tengo y que quizá los sociólogos puedan aventurar, ¿no? A, a largo plazo y analizarnos y, y justificarnos como sociedad en función de qué color de iMac eh, elegimos. Había, eh, hay gente muy deprimida porque no está el logo de la manzana en la parte frontal. Yo creo que eso... Todos lo podemos superar, ¿no? Todos unidos, como pueblo, lo podemos superar. Pero insisto, me parece un auténtico disparate el ordenador que han sacado. Me parece increíble el precio de partida. Si le vas añadiendo cosas, se te va a subir mucho más de precio, porque ya sabemos que los incrementos en Apple no son baratos, pero mira lo que tienes delante. Tienes un iMac del, del grosor de un iPad. Tienes todo el ordenador metido en la parte de abajo. Esto hay que pagarlo. Hay que pagarlo con euros, en concreto, y dólares de curso legal. Y, y yo realmente estoy maravillado, Yo el iMac no entra dentro de mis, de mis esquemas, dijo él dos semanas antes de pedir uno, pero bueno. Eh, pero ahora mismo yo estoy encantado con, con, con este ordenador y con el empujón que le ha dado Apple a, a la gama iMac así de golpe. Eh, lo, lo medio predije, por así decirlo, de forma inopinada, y yo creo que esto deja todo el escenario posible para que tengamos un iMac Pro seguramente en la WWDC no sé si ya con un M1X posiblemente y eh, en color negro en color negro y ya sería ya auténticamente maravilloso con pantalla de 32 pulgadas con 6K y la gente tirada por el suelo, los developers eh, llorando, acudiendo de rodillas en peregrinación a Cupertino, en fin todo eso y mucho más. Esta yo creo que es una keynote histórica, no yo hace muchísimo no puedo recordar así rápidamente una keynote en la que hayan presentado tantísimos productos y de tantas formas decía Mark Gurman que eh, no veía la posibilidad de que fuera a haber algo realmente sorprendente en esta keynote, no sé Mark Gurman, eh, si lo han pillado, o cómo está este tema, o que estará haciendo Mark Gurman ahora, pero ha sido absolutamente espectacular. Los iPad Pro, decíamos, con un procesador equivalente al M1. No, con el M1 directamente. Pero escúchame, el iPad Pro de 12,9 con la pantalla Mini LED, pero con, con el Liquid Retina Display XDR de la pantalla del Mac Pro, conforme estaban diciendo cosas que iba a llegar el iPad de 12,9, yo iba viendo subir los dólares. Y cuando veo que parte del mismo precio que hay ahora mismo, que parte de 1.199 euros, que me parece que es el precio de partida de los iPad Pro que había hasta ahora, no sé, lo mismo 100 euros más allá. O sea, yo pensaba que esto partía una vez más de 1.600 euros por toda la tecnología que le están metiendo a ese iPad, que lleva un M1. Me parece que una vez más Apple ha hecho una cosa que ha hecho ya más de una vez, y es que nos da un iPad brutal, la, al cual el sistema operativo actual se le queda en mantillas entonces no me hace gracia esto de madre mía, ¿cómo va a ser este iPad con iPadOS 15? ya, pero es que yo lo estoy comprando hoy esta es la parte negativa, ¿no? Estos momentos en los que el hardware en el iPad va muy por delante del software y que te quedas con un poco de cara de tonto, en plan, ¿para qué quiero toda esta potencia? Apple, ¿en serio? ¿Para qué? Han salido ahí unas gentes que se dedican al diseño gráfico, la edición de vídeo, muy bien, pero da la sensación de que este equipo es capaz de hacer mucho, mucho más. Me ha parecido muy chulo el nuevo color del, para los nuevos iPhone 12 y 12 mini, una manera de a mitad de ciclo, tener un argumento nuevo para relanzar las ventas no es que la gente necesite mucha justificación pero oye, lo mismo, este color púrpura ahora dices tú, Ay, pues mira voy para allá con él, la verdad es que me, me parece muy bonito y luego lo de los AirTags el gran drama, ¿no? yo diciendo no va a haber AirTags y aquí van y lo sacan yo creo que aquí ha habido algún problema de timing ¿eh? porque la presentación la, la, la ejecutiva de, de Apple que ha hecho la presentación decía ampliamos el ecosistema con nuestro propio producto no ampliamos ¿Qué ampliamos? Lo anunciasteis hace una semana, pero los productos del ecosistema FineMind no están disponibles. No puedes comprar nada. No puedes comprar las bifis, no puedes comprar los auriculares de Belkin, ni puedes comprar el Chai Polo One. Entonces no estás ampliando. De hecho, estás poniendo la primera piedra porque el AirTag es el primero que se va a poder comprar. Sorprendidísimo por el tamaño del, por el tamaño del AirTag, sorprendidísimo por el diseño del AirTag y ya, para pegarse un tiro, sorprendidísimo con el precio. Yo no esperaba que... Eh, un ERTAG encima con el procesador U1, es decir, que no te dice esto está por aquí, no, te dice esto está allí, da otro paso más y que haya salido a 29 dólares luego claro, vienen los impuestos, los IVAs y las madres mías y resulta que en España el precio está a 35, pero es que un chipolo, un chipolo estándar, no sé lo que va a costar el chipolo One ¿eh? pero el chipolo estándar normal, normal y corriente, perdón, no sé lo que va a costar el chipolo eh, One Spot, que es el que es compatible con FineMind, ¿vale? Pero el chipolo normal normal el chipolo que llevo yo ahora mismo la llave del coche cuesta 25 euros y un airtag cuesta 35 euros y lleva el u1 dentro y oye yo no creo personalmente no creo que el chipolo one spot vaya a llevar dentro un u1 Creo que va a seguir funcionando por Bluetooth, con lo cual aquí hay una ventaja brutal para aquellos que decidan gastar estos 10 euros más, que creo que merece muchísimo la pena. Luego ya ves el tema de las fundas Hermes y piensas que es que estamos todos locos, o por lo menos todos los que han planteado el producto, pero fantástico. De hecho, me he tirado de cabeza a comprar dos, porque le dije a los de Weekly, no creo que vaya a salir, pero si sale, voy a comprar dos. Uno para mí y otro para sortearlo entre los oyentes de Weekly. Y me he llevado a la decepción de que no podía reservarlo porque hasta el 23 de abril no se abre, no se abre la reserva. Así que, pues, eh, pues bueno, pues ya está pues no se ha abierto la reserva, que le vamos a hacer y el 23 de abril estaré ahí como un león para, eh, para hacer esa, esa reserva y, y para pedirlo y, y tenerlo lo antes posible y, y disfrutarlo porque yo, yo uso este tipo de dispositivos desde hace mucho tiempo y claramente, aunque no creyera que Apple fuera a sacar el suyo propio pero una vez que está ahí, pues evidentemente ya ese precio increíblemente sorprendente todos los precios sorprendentes de la Keynote pues esto, esto hay que probarlo sin lugar a dudas eh, me ha extrañado no ver eh, los nuevos AirPods, que parecía como muy cantado, pero el, Apple, el nuevo Apple TV 4K, que nadie esperaba, pues eh, ahí ha estado. Eh, muy bien todas las mejoras que hacen con el tema de la, de la calidad de imagen, del HDR, todo este tipo de historias. Muy bien el nuevo mando, mmm, maravilloso. Eh, muy bien la calibración de la imagen usando el iPhone, o sea, todo muy chulo, todo lo que han presentado pero da la sensación de que es un dispositivo que podía haber presentado antes. vale. Lleva el Dolby Atmos, el Dolby Vision, eh, todo eso que han explicado del HDR, insisto, pero no me parece que haya nada que justifique que este Apple TV 4K llegue en este momento y no hace seis meses. ¿no? Es decir, si estabas esperando más, era para meter algo más revolucionario. Y esto es simplemente la evolución lógica del Apple TV 4K que ya existía, solo que pues, desde mi punto de vista pues llega tarde. Llega tarde, pero bueno, en fin. Nunca es tarde si la he hecha. Es buena. Yo estoy muy contento con el software que me provee la que me provee mi tele LG. Mm, no sé si al final me compraré este dispositivo o no, porque me gusta tenerlo todo integrado. Pero la verdad es que, bueno, muy bien, muy bien, pero insisto, si era solo esto, que está muy bien, ¿eh? que no es que me queje yo del incremento, pero si no ibas a potenciar brutalmente el tema de juegos, etcétera, como se viene rumoreando, pues amigo, esto lo podías haber sacado antes. Eso sí, da mi experiencia con el Apple TV de cuarta generación que tengo yo ahora mismo, no el 4K y el uso que hago de las aplicaciones, si me lo compro, me compraré el de 32 GB, el más barato, y esa es mi recomendación. Si no habéis tenido hasta ahora un Apple TV al que se le pudieran instalar aplicaciones... Mi recomendación es que compréis el más barato, el de menos capacidad, porque yo no he encontrado justificación hasta la fecha para que ese ecosistema de aplicaciones me convenza para tener una, un, eh, un Apple TV de más, de más, de más memoria, de más eh, espacio de, de instalación. Mira, lo voy a dejar ya porque estoy al borde del infarto, 14 minutos, y me había prometido a mí mismo estoy grabando esto, son las 9 y poco, había pensado, no, ceno tranquilamente para esta parte, para la otra y luego ya por la noche, más reposado pero no, no, he querido venir aquí jadeante, venir aquí exultante con todo lo que ha presentado Apple y compartir con vosotros la emoción que siento en este momento y días tendremos por delante para analizar más despacio todo, ver todos los productos y sobre todo esperar a que se abran las fechas de reserva de los iMacs para ver todas esas combinaciones de precios o características que llevan y cómo funcionan. Espero vuestros comentarios, supongo que al igual que los míos, en tu hasta y fanboys 100% en Twitter, arroba milcar y no olvidéis darle una escucha al podcast de Banco Sabadell, para bajar un poco las pulsaciones. Su nueva temporada sigue manteniendo un nivel fantástico con entrevistas súper chulas en las que vais a aprender un montón nuevos episodios cada semana en cualquier aplicación de podcast y en su web, estardondeestés.com. Que tengáis un estupendo miércoles un saludo y ¡hasta mañana!